0: er hat nie wieder ein wort mit mir gesprochen und das ist 20 jahre her <lacht> oh gott alles endete
1: in einem finale furiose mit mit ja genau polizeiwagen verfolgung und straßensperre
0: ist dein ernst du bist in einer der gefährlichsten städte der welt und machst was für vermisst oder bitte melde dich oder was 20 Jahre Fernsehgeschichte, 20 Jahre extremste Reportagen. Hallo, guten Morgen. Oh, guten Morgen bei dir, guten Nachmittag bei mir, mein lieber Jan. Ja, wir sind ja etwas zeitversetzt gerade, ne? Bricht da gerade deine komplette Technik zusammen, oder was? Ist ein bisschen notdürftig, ne? Wo bist du? Ist ein bisschen notdürftig. Ich bin in Kali. In wo? In Kali,
1: in Kolumbien. Kalikartell. kartell Kali kartell genau. Gütiger, was machst du da? 80er, 90er Jahren das große Drogenkartell. Die Älteren kennen es noch. Und die Jüngeren vielleicht durch die Sendung Narcos, ne, ja. auf einer berühmten Streaming-Plattform, ja. dessen Namen ich jetzt natürlich nicht nennen will. Netflix heißt die, ähm, ja. <lacht> Genau. Und, ähm, ja, wir arbeiten hier für eine für einen Sender ja eigentlich, der auch zu der Senderfamilie gehört, für die du arbeitest. Deshalb, ähm, ich sag mal so, wir suchen vermisste Menschen. Ich glaube, so viel darf ich verraten.
0: Ich dein Ernst, ja. du bist in einer der gefährlichsten Städte der Welt und machst was für vermisst? Oder bitte melde dich, oder was? Das hast du jetzt gesagt, wie die Sendung heißt. Ich, ich, ist das so? Schütteln
1: äh, Sie mal mit. Ich lasse das, lass, <lacht> äh, lass das einfach mal so stehen.
0: Oh, ähm, das ist mein Mann, der Kontraste. Oder, 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 I love it, I love it. Naja,
1: genau. Na also, dass das... Ähm, Gefährlich wird, das war am Anfang ja noch gar nicht abzusehen. Also, meine Frage: Ich bin ja gerade
0: aufgestanden, ja. Ne?
1: also hier ist 8 Uhr morgens. Aber hast du auch noch einen Schlafanzug an?
0: Äh, nee, ich habe keinen. Das Zeit? ist ein schwarzes T-Shirt. <lacht> ich trage ja überhaupt keine Schlafanzüge weißt du? Ah, okay. Ich bin kein Schlafanzug-Typ, auch im Winter nicht. Aber das äh, sollten wir noch mal in einem extra Podcast, sollten wir das noch mal klären. Ja, jetzt
1: bin ich vom Thema abgekommen. Bin ich vom okay, pass aber wir können auf ja auf das Thema gleich
0: nochmal zurückkommen. Vielleicht sollten wir, bevor die Leute sich fragen, was sollten der, wer sind denn die und was sollten das alles, sollten wir äh, uns vielleicht nochmal ganz kurz vorstellen. Wir sind seit über 20 Jahren ähm, miteinander befreundet und beruflich sehr, 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 sehr viel unterwegs gewesen in dieser Welt. Weil, warum, was machst denn du so? Also, also kennengelernt habe ich dich,
1: da war ich ja noch Kameraassistent. Äh, mittlerweile dürfte ich mich als Kameramann bezeichnen dürfen. Wir haben viele, viele ja, Reisen hinter uns. Wir haben viel erlebt, viele spannende Abenteuer. Ähm, gerade die Nummer hier in Kali erinnert mich auch an diese alten Zeiten, oh, weil ja. wir auch ja, das ein oder andere Krisengebiet bereist haben. Mhm. Ähm, das ist gerade so eine kleine Reise in die Vergangenheit hier bei mir. Da kann ich gleich noch mal mehr zu erzählen, was hier gerade passiert. Ja, viel erlebt haben aber auch viel gelacht. Viele ernste Momente, viele lustige Momente. Viele besoffene, viele viele Momente. besoffene
0: Abende. Da sollten wir auch viele mal eine Abende. extra Folge draus das machen. Kann. Auf allen vieren durch Tokio, ja, ja, erinnerst eine, du dich?
1: Eine, ja, aber eine extra Large-Folge, <lacht> genau. <lacht> genau, und jetzt haben wir uns entschlossen, einen Podcast zu machen. Ja, ja aber wir müssen mal ganz weit zurück, glaube ich. Ne? Also kennengelernt habe ich dich ja, da warst du ja noch Schauspieler.
0: Ja genau, da habe ich versteckte Kamera gemacht für RTL, die ARD. Genau und und, und
1: ich habe mal rekapituliert und überlegt, was war denn der erste Dreh, was war denn der erste Dreh. Und ich bin auf Mallorca gekommen, Oli P wurde verarscht. Und du warst ein
0: <lacht> Rocker, Rocker und Präsident des Peter-Maffei-Siebenbrücken-Fanclubs. Genau. Mit äh, dreckigen Fingernägeln, Lederklamotten, nach Harley-Davidson, äh, ein Bandera am Kopf. Genau, habe ich äh, dann ihm Angst gemacht. Als Vertreter vom äh, Peter-Maffia-Fanclub war ich gar nicht äh, happy über seine Version von äh, Du oder sowas. ne Hieß der Hit von ihm, oder? Irgendwie sowas. War das ne? Du oder wie hieß das? So bist Du. So bist Du, äh, aber, genau. aber es hat auch funktioniert, ja, ja.
1: glaube ich. Er war, er war sehr eingeschüchtert, habe ich, hab ich noch in Erinnerung, ne?
0: <lacht> ja, ja. Ach, ja. Sehr amüsante Nummer... Ja, das ist, über, das ist knapp 25 Jahre her, Junge. Ja, was? Da war ich 30, 30. Ja. 30 und du 25 Ach, oder ganz, so, ne? Ganz
1: junge Küken. Dachte ich, wir standen doch ja. voll im Saft. Also.
0: Natürlich, natürlich. Was?
1: Vielleicht wissen das ja. So manche. Dann haben wir uns kennengelernt. Genau, weil. Vielleicht dann haben wir
0: uns kennengelernt. Dann habe ich ein paar Jahre versteckte Kamera gemacht. Du warst äh, Tonassi oder Kameraassi. Genau. Äh, hast dann die versteckte Kamera auch gemacht. Genau. Und dann bin ich äh, irgendwann zu RTL, weil ich mit der Schauspielerei irgendwie so durch war. Das war das Jahr 2000. Und dann ähm, bist du irgendwann wieder aufgetaucht. Und da warst du, ich weiß gar nicht, ob du schon Kameramann warst, aber das waren so die Anfänge auf jeden Fall deiner Kameramann-Tätigkeit. Und dann haben wir ja wirklich 20 Jahre lang ja. die Welt bereist. Mhm.
1: Genau, nachdem wir noch ein, zwei, drei versteckte Kameranummern gemacht hatten, du als Schauspieler, was ja vielleicht auch manche gar nicht wissen, dass du aus der Schauspielerei auch kommst, ne? Du hast Theater gespielt. Ja,
0: ja. Ganz früher. Sehr lange. Mhm.
1: Ach, dann erinnere ich mich noch an... Äh, wo wir jetzt einmal da noch sind in der Zeit, weißt du noch, als mal Olli Geisen. Sind das für, für, für Olli Geisen war auch eine für, versteckte für, für, Kamera, Verstehen ja. Sie Spaß oder was, ne?
0: Ja, mit Frank Elsner. Genau, das war eine versteckte Kamera, die ich für die ARD gemacht habe. Eine Riesennummer. Boah, da hatten
1: wir. Eine Riesennummer. Ich glaube 12, 13, oder 14 Kameraposition, weil die, die, ja. die ganze Nummer wurde in der ganzen Stadt gedreht. Ne? Du warst ein Fahrer. Genau, du warst, in Köln. Du warst ein Fahrer. Und ich
0: sollte Olli Geissen zu einer Autogrammstunde von einem Fußballclub fahren und war Snake. Thomas Schnake, genannt Snake. Oh Gott, und Fahrer mit, mit so ganz schlimmen ja, cowboy
1: ich erinnere mich. Ja.
0: Genau, mit so Kroko-Imitat-Cowboy-Stiefeln ja, ja. habe ich den dann irgendwie in einem 400 PS Lexus abgeholt. Und während der Fahrt dann irgendwelche Bierdosen getrunken, ihm klar gemacht, dass ich einen Führerschein wegen Alkohol am Steuer verloren habe, dann am um Straßenstrich in Köln gehalten habe und da die, die Nutten zusammen habe, weil die irgendwie im Regen nicht arbeiten wollten. Und der, der ist wirklich immer tiefer hinten in seinen Sitz reingesunken, bis nachher noch bin ich über so ein Minenfeld gefahren von der... Von den Belgiern, da ist so ein Truppenübungsplatz, und dann haben wir noch so hier so Granaten und Bomben in die Luft gehen lassen, und der hat sich fast in der Hose gemacht.
1: Ja, ja, stimmt. Alles endete in ja. einem Finale furiose mit, mit ja genau, Polizeiwagen, Verfolgung und Straßensperre und
0: so weiter. Genau, und dann sind wir durch eine große Plakatwand geflogen mit dem Wagen ja. über so eine Rampe. Ja. Aber auch er. Weißt du, dass seit, äh? seit, dem Tag, seit dem Tag hat der kein einziges Wort mehr mit mir geredet Ehrlich? Geheißen. Ja, ich habe den im, im Flugzeug öfter mal getroffen, gesagt, hallo, hat aus dem Fenster geguckt. Dann habe ich ihn auf irgendwelchen Medienveranstalten getroffen, gesagt, hallo, hat er sich rumgedreht. Der hat nie wieder ein Wort mit mir gesprochen. Und das ist 20 Jahre her, ja, Junge. Ja. Oh Gott. Ja. ja, ich weiß
1: auch noch, da war ziemlich blass der Kollege danach. Und ich glaube, ich glaube, es fand auch gar nicht gut, dass er da so drauf reingefallen nee. ist. Ne?
0: Nee, das fand er nicht lustig. Der war auch sehr schnell weg vom Set. Normalerweise steht man noch und sagt, ja Mensch, Gott, war das ja. nicht ein Späßchen? Der hat sich rumgedreht und war weg.
1: Genau. Aber Oli P. anders, erinnere ich mich noch. Oli fand es gut. Ja. Ja,
0: ja. ja, der freut sich heute noch, wenn ich den irgendwann ja. mal sehe, was ja auch relativ selten ist, aber der freut sich immer noch. Auch Jeanette Biedermann, die habe ich ja auch mal so, so übel verarscht. Die ist auch total herzig, wenn, wenn wir uns denn mal sehen. Und,
1: oh, da war ich nicht bei, was ist denn da passiert?
0: Da lachen wir da war ich auch wieder ein Fahrer und bin durch Berlin gefahren und habe gesagt, also auch die gleiche Nummer hier, Führerschein verloren, sie soll nichts sagen. Also abgenommen worden, Führerschein. Und äh, ob sie mir ihre Brille mal leihen könnte. Ich wäre so, so, ich könnte kaum bei sehen, aber Dunkelheit schon mal gar nicht. Und ähm, dann immer die Straßenschilder falsch äh, gelesen und irgendwie dauernd 23 Uhr ums Brandenburger Tor rumgefahren und ja, irgendwie sowas. Und irgendwann sagte die auch noch, komm, ich soll ich fahren, soll ich fahren? <lacht> Ja. Also, ich habe den Scheiß gerne gemacht. Ich habe den echt gerne gemacht. Ich habe auch so gerne gedreht. Ich habe es
1: auch gerne gedreht. gab äh, hm.
0: sehr, sehr viele lustige Momente.
1: Naja, irgendwann war dann Schluss damit. Ne? Und genau. du bist, aber man ist auf dich aufmerksam geworden durch diese äh, ja, ich hab, genau, Rollen. Ja, Und hat hm. dich zu RTL geholt.
0: Genau, hat gefragt, ob ich das nicht irgendwie hauptberuflich machen will. <lacht> <lacht> ja. ja, ja, genau.
1: Damals, damals brauchte man. Und nicht so viele Qualifikationen, Führerschein und nee. drei, genau, Führerschein drei, drei lustige und eine Filme abgereicht. Genau. <lacht> ja, ja,
0: genau. Ja, ja, ja da elf. hat mich der Frank Kaufmann geholt, der, der spätere Senderchef von RTL, und jetzt ist er auch schon wieder weg und ist bei, bei der Welt. Ja, ähm, Ja genau. Das war 2000 und ich wusste gar nicht, ob das überhaupt eine gute Idee ist, dass ich jetzt nach 15 Jahren Theater und so das alles verlasse, um bei RTL dann. In einem Büro zu sitzen, neun Stunden lang und mir irgendwelche Geschichten einfallen lassen zu müssen. Wollen wir vielleicht an dieser Stelle mal sagen, warum wir diesen Podcast überhaupt machen? Jetzt ja, in den Zeiten, gerne. wo alle Leute Podcasts machen. Also ich, das läuft seit Monaten. Seit Monaten mache ich ja quasi den Versuch hier, ähm, einen Podcast zu machen. Ähm, damals bei dem Experiment ja schon im November. Da hatten wir noch eine andere Plattform und dann ist das wieder in Vergessenheit geraten und dann gab es andere Projekte und irgendwann habe ich dann gesagt, so komm jetzt Neustart und das auch wirklich so breit, dass man überall, wo, wo man Podcasts problemlos hören kann, Spotify und was weiß ich, wie das alles heißt, das Ganze nochmal starten. Und weil wir beide ja so viel erlebt haben in den 20 Jahren und so viele Geschichten nur noch wir beide kennen, Vielleicht noch irgendjemand äh, aus der Redaktion, aber die meisten Geschichten sind ja jetzt, schlummern ja im Archiv von RTL und werden wahrscheinlich jetzt, wo ich bei ProSieben bin, <lacht> nie wieder gezeigt werden. Die sind im Giftschrank, <lacht> jawohl. Genau. Und das sind aber so sensationelle Geschichten und wir beide, äh, immer wieder, wenn wir uns sehen, schwelgen wir in diesen Geschichten, sodass wir irgendwann mal gesagt haben, das könnte, als Podcast wirklich interessant sein. 20 Jahre Fernsehgeschichte, 20 Jahre extremste Reportagen, ob jetzt von unserer Zeit auf dem Flüchtlingsboot, das haben wir beide damals gedreht, von, Lamp äh, von, von libyschen Grenze nach Lampedusa, ob wir uns ins Sperrgebiet von Chuk Fukushima haben einschließen lassen, ob wir eine Woche in der gefährlichsten Stadt der Welt gelebt haben, in Mexiko, Zwangsmästung junger Mädchen in Mauretanien. Wir haben ja Dinge erlebt, da wäre es echt ein Jammer, wenn man da nicht nochmal so die eine oder andere Geschichte erzählen würde. So wie der Opfer, der den Enkelkindern von, von damals erzählt. sowas. Und deswegen, Jenke, extreme Momente, sind wir auf diesem Podcast gekommen. Und wer könnte der bessere erste Gast sein jetzt ähm, als du, bevor wir dann noch andere Gäste treffen. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ja, jetzt oh, bist du wir gerührt. Kommen, wir ne? kommen die Tränen, ja. Ja, ja, ich merke das, Junge, ich merke das. Lass, lass <lacht> ruhig laufen. Ja ja. Lass laufen. ja, ja,
1: irgendwann hat uns das Schicksal ja zusammengeführt. Und ähm, ja, es hat ja augenscheinlich gut gepasst, unsere, unser Zusammenarbeiten. Ähm, ja, was hatte ich denn vorzuweisen? Hast du, dir mal,
0: hast du dir mal Gedanken gemacht, warum das so gut gepasst hat? Ähm,
1: das, ja, keine Ahnung, ich bin ja genauso... Glaube ich an die ganze Sache gekommen, wie die Jungfrau zu kinde so wie du. Ne? Also ähm, außer einem Führerschein und einem schlechten Abi habe ich ja auch nicht viel vorzuweisen. <lacht> ah, doch, doch. Ich habe einen ein, ein, ein Gesellenbrief als äh, äh, Fluggerätemechaniker. Und ähm, danach bin ich ein paar Jahre zur See gefahren und äh, habe schon immer die Reisen und das Abenteuer gesucht, ohne zu wissen, dass ich mal äh, Kameramann werden will oder dass das mal werde. Das war irgendwie alles auch Großer Zufall, ich bin irgendwie durch Zufall in die ganze Fernsehbranche geraten. Eigentlich wollte ich zum Radio, so was Ähnliches machen wie jetzt hier gerade.
0: Ja, das wollte das ich eigentlich wärst da Auch machen. perfekt für und, richtig ähm, schöne Radio. Ja. schönes Radio, schönes Radiogesicht hast du. Mhm.
1: Ja, und dann habe ich äh, viele, viele Bewerbungen damals zum Fernsehen geschrieben. Warum? Genau, weil der Freund meines Bruders bei Arte gelandet ist und mein Bruder meinte, oh, der ist nur unterwegs und erlebt tolle Sachen. Ist okay, dann ist Fernsehen genau das Richtige für mich. Und dann, und dann bin ich in Produktionsfirmen gelandet zu Vorstellungsgespräch. Das war ganz schrecklich. Bei Hans Meiser zum Beispiel. Oh Gott. Ach Gott. Und ich, nach, ja. und ich wusste nach zwei Minuten, ich will da nicht hin. Und die wussten nach zwei Minuten, die wollen mich nicht. Aber man muss das ja dann irgendwie immer zu Ende führen, so ein Gespräch. Ja, das war schon sehr, sehr schlimm. Naja, und dann bin ich am Ende halt bei einer großen mittlerweile sehr großen Produktionsfirma technischerseits in Köln gelandet, mit der ich jetzt auch schon seit Anbeginn der Tage immer noch angestellt bin und, ähm, genau. und
0: ja. wir zusammenarbeiten.
1: Genau, so sieht's aus. Ja. Jetzt das letzte Jahr nicht, da hat es uns ein bisschen äh, auseinandergetrieben aufgrund der Wechselquerelen, aber ich hoffe, dass das bald ja wieder losgeht. Ne?
0: Ja, 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 genau. Also das war ja, ich bin jetzt seit knapp, knapp einem Jahr, bin ich äh, offiziell im Mai, genau. Bei Pro7, du bist noch ein bisschen... Sowieso bei deiner Firma geblieben, aber hast noch ein bisschen für ATL weitergedreht. Das letzte, was wir beide zusammen gemacht haben, war das Experiment zum Thema Fleischkonsum. Genau. You remember? Ja, genau, ja, natürlich. Als ich mit, mit Schmali, Schmali und, und Elsa zusammengelebt habe in Hamm.
1: Genau, da ging es um den Fleischkonsum der Deutschen. Ne? Und, äh, weißt du, was mir
0: die Tage erst wirklich eingefallen ist, das haben wir ja gedreht in Hamm.
1: An mhm. dem großen Kraftwerk. Leute, die ja, genau. gerne, die viel die A1 hochfahren. Und die A2, der kennt vielleicht hinterm Kamener Kreuz die großen Schornsteine von dem Kraftwerk. Genau daneben ne? war dieser Bauernhof. Genau.
0: So, pass auf, aber was mir die Tage erst eingefallen ist, ich bin aber auch nicht der Schnellste manchmal, mhm. das ist ja Hamm, ne? Hamm. Ja. Wie Ach. heißt man, wie heißt Ach, ein Hamm. Stück Ver Schwein? Ja, Ach,
1: guck an! Oh. Mein das Gott! Hätte man damals das durchaus man, als Kracher noch unterbringen können Hätte, man, Text, hätte man durchaus einen Witz <lacht> draus machen können, ja. Schade. Ein Jahr zu spät. <lacht> <lacht> ja, vielleicht mal. Ja, der ja, der Prozessor ja. ist auch nicht mehr der schnellste da oben. Ne?
0: Nee, Deshalb du warst jetzt ziemlich schnell bei mir, hat es ein Jahr gedauert, ich aber
1: du hast das jetzt sehr schnell das, das ist ja eh, wir müssen es ja eh allen auch, glaube ich, mit den, mit den podcast aufzeichnen, weil eigentlich kenne ich ja keinen, der äh, vergesslicher ist als ich, aber außer du, ne? also, <lacht> wir müssen uns ja wirklich äh, da immer wieder auf die Sprünge ja, ja. helfen,
0: weißt Absolut, du noch das, eigentlich echt, ist das die Therapie ja
1: ja genau ja,
0: wie, ist das weil, unsere, wie, unsere Therapie wie
1: oft gab es die Momente ja. weißt du noch da echt das haben wir noch. ja ja
0: ehrlich ach guck an aber, ähm, man, man, aber das Schöne ist wir vergessen nicht dieselben äh, Erlebnisse das sondern stimmt. wir vergessen unterschiedliche Erlebnisse und deswegen können wir uns gegenseitig wieder auf die Sprünge helfen
1: und weil also, ich ja immer fleißig auch fotografiert habe kann man ja auch alles ähm, hinterlegen, an, also äh, nachweisen an Fotografien, dass die Leute auch nicht denken, wir erzählen ja irgendeinen Quatsch. Äh, vielleicht gibt es irgendwann die Möglichkeit, das irgendwie hochzuladen auf der Seite, das weiß ich nicht. Da gibt es bestimmt mal eine Möglichkeit, wen es interessiert, das so. ein oder andere Foto der jeweiligen ja. Dreharbeiten sich mal anzuschauen. Da habe ich reichlich. Aber gut, das wäre der nächste Schritt.
0: Ja, ich kümmere mich da mal drum, weil das ist definitiv eine gute Idee, ähm, weil, weil du so viele Fotos gemacht hast, ich ja auch, ich habe ja auch irgendwie tausende, zehntausende Fotos gemacht dann irgendwie in den letzten zumindest zehn, zehn Jahren. Ja. ja so, okay, jetzt haben wir erklärt, was der Podcast hier soll. Extreme Momente, wir plaudern so ein bisschen und äh, schwelgen so ein bisschen in der Erinnerung. Wir treffen aber auch immer wieder ähm, Gäste, die extreme Momente erlebt haben und mit denen man dann über diese Momente reden kann. Begleitend auch jetzt zu meiner Yankee Crime Serie, meiner neuen Serie bei ProSim. bin
1: sehr gespannt. Ich habe ich hab einige Fotos gesehen von der Produktion. Das wird, glaube ich, ein echtes Bilderfest. Ganz tolle ja, Aufnahmen. Das ist ein Hammer. Ganz tolle ja, Aufnahmen, ja. ganz interessante Leute, die da getroffen sind. Hier der, der mein Kameraassistent, der gerade mit mir in Kali ist, der war auch dabei bei einem. Wer ist denn das? Der Olli Schwarz. Und, ähm, Ach, der Olli. genau, Olli, ja, und, und, der hat mir auch ein klar. bisschen was erzählt. Hört sich sehr, sehr spannend an. Ist das nur eine Folge oder sind das direkt mehrere? Vier. Vier.
0: Vier Folgen. Jetzt ab Dienstag, dann vier Wochen äh, in Folge. Unterschiedliche Straftäter. Wir fangen jetzt am Montag an mit Hubertus Becker, ein Drogenschmuggler, eine richtig große Nummer. 20 Jahre lang insgesamt im Knast gesessen. Dann haben wir jetzt mal losgelöst von der Reihenfolge. Dann haben wir noch einen äh, Juwelendieb, Bankräuber. Also eine und dieselbe Person ist das. Erst Bankräuber, dann Juwelendieb. Ähm, dann haben wir einen ähm, sehr, sehr radikalen, ehemaligen ähm, Neonazi. Bandenkriminalität, Prostitution, Schutzgelderpressung. Richtig, richtig ein schwerer Junge. Und dann der letzte Fall. Äh, ein junger, der ein relativ junger Mann, Anfang 30, der noch nie mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist. Und eine große, wirklich große Nummer in der Cyberkriminalität ist, da Millionen äh, beiseite geschafft hat. Und mit ihm war ich jetzt letzte Woche, nicht diese Woche, in Frankfurt zum Prozessauftakt. Und äh, da schaut jetzt ganz Deutschland sehr neugierig hin, oder die ganze Welt, aber vornehmlich Deutschland, weil das ist der erste Fall dieser Größenordnung, der in Deutschland verhandelt wird. Und jetzt hat der, der Protagonist unseres Films natürlich Angst, dass er da so zum Vorzeige Fall, an dem ein Exempel statuiert werden, werden muss, äh, gemacht wird und dann eine langjährige Haftstrafe kriegt. Das ist jetzt gerade alles noch in der Schwebe, aber in, somit ganz aktuell und dann die vierte Folge. Und dann schauen wir mal, wie die Zuschauer das so
1: Ja, annehmen. spannendes Konzept. Also, kenne ich so nicht. Habe ich noch nie von gehört, dass es das irgendwo schon mal gegeben hätte. Total spannend. Werde ich auf jeden Fall gucken. Wird wahrscheinlich ja. auch ein paar Kritiker auf den Plan rufen. Ne? Wie kann man denen eine Plattform bieten oder ja. sonst was? Aber da... Mit, Ach,
0: das gibt's, Die gibt es immer, die gibt's und, immer. Ich, ja, und ich bin da ja schon extrem kritisch rangegangen, weil das sagt auch ich mir natürlich, sei vorsichtig Enke und biete die nicht große Plattform, ohne sie zu hinterfragen, mhm. ne? ohne dass ihre Taten zu hinterfragen, ohne die Opfer zu treffen, ohne mit Psychologen zu reden und so, das ist sehr komplex, also das gibt es schon die unterschiedlichsten Betrachtungsweisen, es ist, nicht, es ist keine Heldenreise jetzt, die wir da dokumentieren.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, ich würde es mir auf jeden Fall anschauen.
0: Sag mal, äh, apropos Heldenreise, du hast mir jetzt gestern oder vorgestern Videos geschickt. Lass mich mal, äh, du bist im Hotel und unten ist was los? Also, Bürgerkrieg. Ja. Wer schießt ja, da? Wer läuft also, da weg?
1: Ähm, Im Gegensatz zu früher, wo wir ja äh, extra in solche Gebiete gereist sind, um darüber zu berichten, <lacht> ähm, sind wir hier jetzt äh, zufällig in diese ganze Nummer geraten. Und zwar, ähm, wie gesagt, bin ich in Kolumbien, in Kali. Und ähm, in Kolumbien hat der Präsident äh, vor geraumer Zeit die Steuern erhöht, um die Corona-Defizite auszugleichen, die in der Wirtschaft ja, entstanden das sind. Bei uns auch
0: geplant. Bei uns ja. auch
1: geplant. Und ähm, naja, das hat das Volk äh, etwas in Rage verbracht. Und seit Tagen sind hier Demonstrationen. Erst ging alles los mit Demonstrationen, wie man das kennt. Ähm, Leute sind auf die Straßen gegangen, dann ging es los mit Straßensperren. Ähm, dann wurden hier schon die ersten Busse angezündet, um die Straßensperren äh, auch noch ordentlich zu befeuern. Und ja, wie das dann so ist, eine Eskalationsstufe jagt die nächste. Polizei kam an mit äh, ja, Tränengas und Gummigeschossen, hat auf die Bevölkerung geschossen. Und das Verrückte, das Kurrile ist, das ist wirklich, ich bin hier mitten im Zentrum der Stadt und ich mhm. gucke ja vom Balkon runter und die Videos, die ich hier geschickt habe, die sind quasi mehr oder weniger aus meinem Zimmer gemacht. Eine Etage höher ist so eine kleine äh, äh, Terrasse, so ein kleines Restaurant. Und ähm, hier sind gleich zwei Supermärkte unter uns. Und ähm, die wurden dann irgendwann geplündert. Die Leute sind rein, haben alles rausgeholt. Und augenscheinlich lebt der Ladenbesitzer des einen Supermarktes direkt gegenüber. Und der hat dann angefangen, auf diese Demonstranten zu schießen mit... Äh, Richtiger Munition aber dann. Also man hört ziemlich schnell den Unterschied zwischen ähm, ja, den Gummigeschossen und, und, und echten Waffen. Und das endete dann nachher in ein Feuergefecht mit Maschinengewehr und allem. Das war dann der Moment, wo oh, wir uns Gott. dann doch mal hier ein bisschen verstecken mussten. Jetzt im Moment ist es ruhig, aber ähm, Gerade für den 1. Mai, wir kennen Sie ja auch aus Deutschland, Leipzig oder so. Ja, ne? Berlin, äh, genau, ja, schöne Grüße nach Berlin. Ja,
0: ähm, Sind
1: große, große Demonstrationen wieder geplant, deshalb werden wir heute auch das Hotel nicht verlassen. Morgen geht unser Flug raus, ich hoffe, wir kommen irgendwie heile zum Flughafen und hoffen, dass wir den Tag heute irgendwie gut überstehen. Und
0: Müsst ihr denn heute noch
1: arbeiten? Wir müssen arbeiten, wir müssen den Film, den wir angefangen haben, ja irgendwie auch zu Ende bringen, aber das drehen wir tatsächlich hier im Hotel. Äh, okay. dass wir halt äh, hier unser, unser Gebäudekomplex nicht mehr verlassen müssen. Das ist, glaube ich, auch besser so. Weil ab dem Moment, wo hier scharf geschossen wird, ist das nicht mehr lustig.
0: Ähm, ich habe das gesehen. Die, die laufen ja wirklich, die Typen da, Dieser, du hast mir so eine Aufnahme gezeigt, da ist so einer mit einem gelben T-Shirt auf einem Roller. Der zieht dann einfach eine Pistole aus dem Hosenbund und ballert da wild in ja, die ja. Menge, Menge rein.
1: Ja, aber das, das, das Verrückte ist wirklich der, der Typ, der direkt gegenüber hier in der Häuserzeile ist und, und da mit einem Maschinengewehr runterschießt. Und da geht oh, auch keiner kritisch. hin, da geht auch keiner hin. Die, äh, also die Polizei ja. hält weder die ähm, Demonstranten auf, noch, noch gehen die da hoch und, und sagen: hör mal, äh, <lacht> alles klar bei dir? Hör mal auf, vielleicht vielleicht auf damit. Also die lassen ja. die irgendwie alle so gewähren. Und unter uns ist eine, eine viel befahrene Brücke, die über den Fluss geht, und die wird dann gestern war das so, wurde immer so hin und her erobert. Erst waren die Demonstranten drauf, dann wieder die Polizei. <lacht> Also ist ja. völlig albern irgendwie. Das ist
0: also ganz kuril. Ja, wie gesagt, das jetzt im Moment ja ist eigentlich, ruhig. Eigentlich, wie man sich das so vorstellt, wenn wir ganz ehrlich sind, wir Kl Klisch -Klisch köppe so stellt man sich das in Kolumbien vor? So stellt man sich vor. Ich habe, nicht, ich, 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 ich habe aber auch schon ganz andere Geschichten gehört von Kolumbien,
1: <lacht> dass es immer eine, eine Reise wert ist und, und man hier eigentlich. Ja, schöne, ja, ist ja alles schöne, klar, ist
0: ja. Die schöne Zeit haben einen, einen, einen Fremdenverkehrsverein von genau, Kolumbien. Genau. Wir wollen jetzt nicht das Land runtermachen. Nein, nein. Ich, meine, ich, Wellen, das ich ich, ich ist werde eine dem, wunderschöne Destination ja. nein, ich gerade werde, um diese Jahreszeit. Ich werde dem
1: Land auch noch definitiv eine Chance geben. Also das, das ist ja. sicherlich die Regel. Ja, Kali-Kali, wie gesagt, kennt man ja von früher. Kali-Kartell, das große Kokain-Kartell. Ich glaube, die Konkurrenz vom Medien kartell das ja Pablo Escobar gehörte, den kennt man ja vielleicht, ne? gerade wie gesagt, durch die eine Serie. Gut, die Zeiten sind vorbei. Das große Kartell gibt es nicht mehr. Jetzt gibt es nur noch viele kleine, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Jetzt schweift man zu sehr. In Libyen. Ja. Gaddafi ja. gibt es auch nicht mehr. Jetzt gibt es ganz viele Stämme, die da irgendwie für Unruhe oder, oder Ruhe sorgen. Ja. Kolumbien haben wir gemeinsam nie geschafft. Ich weiß aber, dass wir beide, also mindestens zweimal in Bogota umgestiegen sind.
1: Das stimmt. Wir sind in Bogota ja, umgestiegen. Glaub,
0: weil einmal waren wir auf dem Weg nach Ecuador ins Dorf der 100-Jährigen.
1: Genau. Nach 100 Und genau. Dann waren wir, wo waren wir denn noch? Da mehr? Das zweite Mal weiß
0: ich nicht mehr. Jetzt bist du gefragt. Warum sind wir nochmal in Bogota umgestiegen?
1: War das als wir, nee, Ciudad Juarez, als wir in Mexiko waren, nee, da sind wir über Kuba
0: zurückgeflogen. Ja wir, genau, da sind wir. sind wir direkt nach Mexico City und zurück sind wir dann über ja. Kuba, wo wir die Geschichte drehen wollten, die wir nie drehen konnten, weil du fürchterlich abgestürzt bist.
1: <lacht> ich bin abgestürzt. Ich bin abgestürzt. Ich bin so, derjenige, mal der. Mal. Hallo, ich ich hab hab derjenige, der am nächsten Morgen aufgestanden ist und, hab, und hab gedreht. Du Testen, bist drei Testen. Tage nicht aus dem Hotelzimmer gekommen. Mehr. Kannst
0: du mich, hör? Drei ich Tage habe ich geklopft Jetzt und du ich bist dich nicht Ja,
1: aus ja
0: genau, so war das. Das sind wir genau, so war das. Ähm, das gilt ja, es noch also zu erzählen, mein Freund. Sinn? Ein gemeinsam haben wir es nie, <lacht> <gemeinsam lacht> nie geschafft, nach Kolumbien zu reisen. Aber erinnert dich das nicht irrsinnig an äh, unsere Woche, also acht oder zehn Tage, die wir in Ciudad Juarez gelebt haben, der damals gefährlichsten Stadt der Welt?
1: Genau an diese Geschichte erinnert mich das hier gerade alles. Ähm, gut, ich, ähm, wolltest du gleich das Pulver schon in der ersten Sendung verschießen? Ich dachte, da machen wir nochmal ein, ein, eine eigene ja, nee, kleine... Ich,
0: Exkursion. Ja, ach, wir, wir, wir können asen. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht haushalten und sagen, oh, wir haben nur vier Geschichten, da müssen ja. wir jetzt 300 Folgen draus machen. Ja, das stimmt auch wieder. So, wir, wir haben zu, jedem, zu, zu, zu jeder aktuellen Situation, haben wir was zu Trompeten. Und ähm, natürlich ist das jetzt naheliegend. Also ich meine, bei dir vor der Tür schießen sie. Wir damals sind Ciudad Torres, wir sind... Mussten, glaube ich, um 17 Uhr auch mal im Hotel sein oder 18 Uhr, also auf jeden Fall so kurz vor der Dämmerung. Und dann haben wir uns im Hotel eingeschlossen und haben ja auch draußen die Schüsse gehört und die Sirenen, naja, Polizeisirenen ich, ich, gehört. Ich, ich, er, und so. ich
1: erinnere noch an die Fahrt mit dem Taxi vom, Hotel, äh, vom Flughafen zum Hotel. Da lagen ja schon zwei ähm, erschossen auf der Straße, wie sich erinnere. Die hm. hatten wohl eine Reifenpanne, ja, natürlich
0: eine
1: Reifenpanne und wollten den Reifen wechseln und äh, man hat diese Situation dann ausgenutzt wie man uns später erklärte, das waren wohl äh, zwei Jungs von einem konkurrierenden Kartell und man hat sie dann aus dem Weg geräumt, weil ich sich gerade angeboten hatte.
0: Genau. In der Position. So hat uns die Stadt begrüßt. So damals, hat uns die ja. Stadt begrüßt, ja. Mhm. ja. Also wir sind dahin. Vielleicht noch mal so ein klein bisschen ausholen. Ciudad Todes war damals nach Kabul, in Afghanistan, äh, vor Kabul in Afghanistan die gefährlichste Stadt der Welt laut Forbes. Und äh, da haben wir gesagt, da wollen wir mal hin, um einfach herauszufinden, wie, warum, warum bleiben Menschen dort wohnen? Also warum zieht man da nicht weg, wenn das alles so gefährlich ist? Und wie ist das? Hat die Polizei überhaupt noch die Kontrolle in der Stadt? Wie, wie, wie lebt es sich in der gefährlichsten Stadt der Welt? Das, war so, das waren so die Fragen, die wir damals hatten. Und dann sind wir hingeflogen und haben da acht bis zehn Tage wirklich verbracht, haben die Polizei mit kugelsicheren Westen auf einem auf Pickup bei der Patrouille von morgens bis abends begleitet. Wir haben mit einem Bestatter, den haben wir begleitet, der irgendwie pro Jahr, weiß ich nicht, 7000 Tote da hat. Ähm, dann haben wir, ne, 7000 in seiner ganzen Berufslaufbahn waren es, glaube ich, ne? So. Dann haben wir im Gefängnis einen Serienmörder, jetzt so einen Auftragskiller. Ich glaube, oh, erinnerst du dich an glaube, den? Noch? Ich glaube,
1: wie viel, wie viel hatte der? Auf der Liste 150, 160 Leute liquidiert, ja, genau. an, an, an die er sich erinnern konnte. Und er sitzt dann da in so, einem, in so einer in so einer kleinen Zelle mit einer Bibel in der Hand. Erinnerst du dich?
0: Ja. Ja, natürlich. Es war Sonntag. Es war Sonntag und er hat gesagt, das war ja schwierig, mit dem in Kontakt zu kommen. Und wir haben das über den Gefängnisdirektor, einen der drei Gefängnisse in Ciudad Trudades, haben wir gesagt, wir, wir möchten da mit ein paar richtig bösen Jungs mal sprechen. Und dann hat er uns den Kontakt zu, zu diesem, Angel hieß der, ähm, Täter gemacht, der gesagt hat, okay, er spricht mit uns, aber nur an dem Sonntag, wenn alle anderen in der Kirche sind, in der Kapelle, Gefängniskapelle damit das keiner sieht, dass er mit uns spricht. Und dann hat er uns auf seine Zelle gebeten. Genau, und da saß er mit der Bibel in der Hand und Jesusbildern an der Wand. Es war kochend heiß Uns lief nur so der Schweiß runter, weil das war heiß und dieser Zelle war irgendwie natürlich auch kein Fenster, was man kippen konnte und so. Und dann, genau, erste Frage, wie viele Menschen haben Sie umgebracht? Und er sagte, an 145 kann ich mich erinnern. Es könnte aber auch sehr viel mehr gewesen sein.
1: Ja, und... Ähm auch waren Alte dabei, Kinder und so weiter. Und er sagte, mm. ja, alles. Also, das ist, äh, boah, ja, da liebt es einen, Wirklichkeit, Und das war ja auch noch das Verrückte. Der hat, glaube ich, für beide Kartelle gearbeitet. Also, der hat einmal für. Der das, war
0: Polizist.
1: Ja, Polizist, der war Polizist. Polizist, aber hat Auftragsmorde für das Sinaloa-Kartell erledigt ja. und dann für die Azteca. Also, da hießen die anderen. Ne? Die wollten
0: ja. den. Die, die anderen wollten den. den. Die wollten den haben. Und haben ihn dann erpresst und haben gesagt: Entweder kommst du zu mhm. uns oder wir lassen dich hochgehen. Und da hat er gesagt: Nee, ich bleibe hier bei Sinaola. Abgesehen davon bin ich äh, unverwundbar. Ich habe eine Polizeiuniform. Ich bin Polizist. Das war ja das Perfide. Der ist ja in seiner Polizeiuniform mit seiner Polizeiuniform aufgebrochen, um die Leute zu exekutieren. Die natürlich überhaupt keine Gefahr vermutet haben, weil da steht ein Polizist vor dir. Dem traust du ja erstmal. Und dann hat er die, die hingerichtet. So, und weil der nicht zu diesen Aztecas wollte, haben die den dann hops gehen lassen bei der Polizei. Und das, weißt du noch, der hat ja, wie gesagt, 145 Morde, an die er sich erinnern kann. Der ist ja nur verurteilt worden wegen Entführung. Genau, nicht wegen der Mordes.
1: Er ist nicht wegen Mordes mm. verurteilt worden. Dementsprechend die Haftstrafe auch überschaubar. Aber ich mm. weiß auch noch genau, wie er meinte, dass wenn er entlassen wird aus dem Gefängnis, er höchstwahrscheinlich nur ein paar Stunden zu leben haben wird. Weil man genau. jetzt natürlich wusste, wer es ist, um wen es geht. Und es ist natürlich Frage der Zeit. Bei so vielen... Ja, Hinterbliebenen, die auf Rache schwören, ihn das selber zu liquidieren. Also, ja, ja. das war ihm auch klar und bewusst. Und er meinte ja, der Tag seiner Entlassung wird auch sein Todestag werden. War schon sehr, sehr ja. verrückt.
0: Absolut. Ja, Dann genau. auf den Friedhöfen gedreht mit diesen Marachas, ne, die da. Diese Friedhofsänger, die von Grab zu Grab gehen, um für ein paar Pesos dann irgendwelche Trauerlieder zu spielen, das war eine total skurrile Reise. Ja, und, man muss, und auch gefährlich. Man muss sagen, also wir sind
1: ja mit einer Spezialeinheit äh, unterwegs gewesen, wobei man Spezialeinheit sich anders vorstellen muss als bei uns vielleicht so ein SEK-Kommando. Also, wir reden ja eigentlich nur von einem normalen Pickup-Truck, wo man ja. dann oben drauf stand, ungeschützt, nur mit einer kugelsicheren Weste. Und wenn dann äh, wieder ein Auftrag kam, beziehungsweise ein Notfall, dann sind die ja da rumgebrettert durch die Stadt. Ohne, ohne Schutz, ohne alles. Man war oh. nicht angestellt, man war, ist da durch, die, durch den Pickup da äh, äh, ja, gestolpert und geflogen, und, und, geflogen hinten. hinten, hinten. Ja. Da konnte ja. sich ja irgendwie nur gerade so an so Stangen festhalten. Und dann sind wir wirklich von einem Tatort zum nächsten. Das war ja wirklich Akkordarbeit. Und andauernd waren es ja Todesopfer. Also wir reden ja nicht von Streitereien, sondern. Äh, und wir reden von einer Nachmittagsschicht, also noch nicht mal in der Nacht. Nachts waren cool. wir auch mal unterwegs, da waren wir natürlich auch an eigenen Tatorten, aber in einer Nachmittagsschicht, ich äh. erinnere mich äh, an einen Friseurladen, wo drei, oh,
0: gütiger, gütiger.
1: drei Leute exekutiert in den Stühlen lagen, ähm, äh. dann zum nächsten, dann lagen wieder da zwei erschossen und der Polizist meinte immer, okay, wir müssen jetzt weiter, wir müssen zum nächsten Tatort, wir müssen zum nächsten Tatort. Weil nachdem wir halt da waren, kam dann so eine Art Spurensicherung oder wer auch immer das dann da weiter bearbeitet hat. Und dann sind wir weitergefahren. Mhm. Und das war mhm. wirklich im 15, 16, 17 Minuten Takt von Tatort zu Tatort zu Tatort. Ich glaube, wir waren an dem, ja. in dieser Schicht bei, ich weiß nicht, wie vielen Tatorten. Und ich weiß auch noch, weil wir ausgestiegen sind und haben gesagt, das reicht jetzt, wir haben genug. Es gab zwei Gründe, mhm. das, das habe ich in einer guten Erinnerung. Einmal hieß es, die schießen jetzt auch auf die Polizisten.
0: Ähm, genau.
1: Und ähm, wir können euren Schutz nicht mehr gewährleisten, das weiß ich ja. Und wo ich dann auch zugemacht habe, das war, also es hieß, ähm, ein Kartell hat bei einer anderen äh, Kartell-Familienfeier rumgeschossen, da wären wohl auch Kinder dabei und das, das ich glaube, das verfolgt einen dann sein ganzes Leben lang, da bin ich dann raus. Das ist jetzt harter Tobak, mhm. aber so war es. Ähm, ja. Ja, muss man wir auch waren
0: auch, wir waren auch die letzten Journalisten in der Stadt. Erinnerst du dich noch? Mhm. Wir sind dann noch im mexikanischen Fernsehen gelandet. Ja, stimmt. Die haben ja noch wir sind noch interviewt mit. worden von dem von Fernsehteam, wie man so bescheuert sein kann und als Journalist jetzt noch in dieser Stadt arbeitet. Und dann sind wir abends in den, in den, in den Nachrichten mexikanischen <lacht> nationalen Nachrichten gelaufen und überall an den Wänden standen standen noch immer so Sprüche auf Spanisch: äh, Journalisten verlasst die Stadt, sonst seid ihr die nächsten, die wir, die wir töten. Was das noch?
1: Ja, und, und ähm, das, war ja, das war ja eigentlich mal eine, eine, eine aufstrebende Stadt. Äh, äh, man muss wissen, das ist direkt an der Grenze zu den USA, zu Texas. El Paso ist direkt mhm. auf der anderen Flussseite. Und das war früher...
0: Zweitsicherste Stadt, zweitsicherste <lacht> Stadt ja, der das, Welt. Und das, das
1: war ja auch verrückt. Man ist ja, wir haben ja ein Journalistenvisum für die USA, mit dem man ein- und ausreisen kann, so oft man möchte. Und wir sind ja... Als wir dann irgendwann mal genug hatten, weißt du einfach über die Brücke nach El Paso, mm. haben wir dann in die Mall mm. gesetzt und bei Pizza Hut gegessen, und wo die Welt <lacht> völlig in Ordnung war. Ja, und dann ist man wieder zurück. Ein Kontrast.
0: Ich frage mich, ja. ich
1: frage mich jetzt im Nachhinein, warum haben wir da eigentlich im Hotel geschlafen?
0: So wie der Bürgermeister, ja, weißt du noch, der Bürgermeister, der Bürgermeister, von Ciudad Juárez hat es vorgezogen in El Paso zu wohnen und ist dann jeden Abend mit seinen sechs Bodyguards über die Grenze, weil er gesagt hat, in dieser Stadt ist es, ist es mir zu gefährlich. Ja, ja, gut. Es äh, war auch. Er stand ja auch auf Trotzdem Abschuss. haben wir Leute gefunden. Trotzdem hatten wir Leute gefunden. Wir haben ja dann bei Menschen ja haben Menschen auf der Straße angesprochen, bei Menschen geklingelt, wieso lebt ihr hier? Wieso zieht ihr nicht weg, wenn das alles so gefährlich ist? Und ähm, und am Strich kam raus, dass die Menschen eher, eher diese negative Umgebung ertragen, weil sie es gewohnt sind, als sich der Angst auseinanderzusetzen, also der Angst zu stellen, sich mit einer neuen Umgebung auseinanderzusetzen. Also, die Angst vor der Veränderung war größer als die Angst vor der Gefahr, in dieser Stadt zu leben.
1: Ja ja, ja also das war ja, wie gesagt, mal äh, eine angesagte Stadt, wo sich die Amerikaner ähm, äh, amüsiert haben mit vielen Bars, Diskotheken. Und die waren alle zugesperrt, teilweise auch abgebrannt. Das war der Moment, wo ich dann mal los bin mit der Kamera alleine, um die äh, Ruinen zu filmen. Weißt du noch, als ich, als ich euch dann verloren ja. habe?
0: Ja, ja, natürlich. Da
1: habe ich euch verloren und der... Und der Chef der Einheit.
0: hat. Na Du warst ja, du bist ja, das muss man vielleicht mal so ein bisschen erklären, du bist ja eh immer einer, der sehr gerne mal alleine loszieht, ohne vorher jemand Bescheid zu sagen. Das heißt, ich, ich stand da mit dem Martin, so hieß der Polizist, relativ jung, Anfang 30 war der Familienvater, und plauder mit dem und drehe mich um, um dich irgendwas zu fragen und da warst du schon wieder weg mit, mit der Kamera und dem Stativ. Wie hieß nochmal der Vogel? Der, der bei Windetour immer die Schmetterlinge gesucht hat. Also gespielt von, von Ralf oder Rolf Wolter. Ach so. Äh, 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 ja, 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 wie heißt er noch gleich? Hachi, Hachi, äh, Hachi Muchikala, äh, Hachi. Ich,
1: ich komme gerade nicht, ne? komm nicht drauf. Ja, ähm. Ist nicht schlimm. Egal. Ich google mal parallel. Aber mach google, mal weiter. Google, während ja, ich erzähle. Ja.
0: Also, genau. Ich unterhalte mich mit dem Martin und will dich irgendwas fragen und du bist weg. Und dann sagt er: Wo ist denn der Jan hin? Ich sage ja, keine Ahnung. Ja, der kann nicht alleine rumlaufen, das ist total gefährlich hier. Wir sind hier außerdem auch noch Downtown, Ciudad Torres, hier ist es richtig gefährlich. Also wo, dann haben wir dich gesucht, dann sind wir durch die ganzen Gassen gelaufen, in höchster Angst, dir sei was passiert, du das seist gekidnappt worden oder noch schlimmer, man hätte dir die Kamera geklaut. Und dann äh, haben wir dich, ernsthaft, in so einer ganz abgefuckten Gegend standst du wie Rolf Wolter? S der S -S in Sam Wivetum? Hawkins,
1: Sam Hawkins. Hieser. oder so genau ja.
0: der wie Sam Hawkins in der Nachbarstraße in der Bronx zwischen zerschossenen abgebrannten Häusern stand um irgendwie eine schöne totale zu drehen. Ja. Ja, aber ich habe sie bekommen. Ja. Du hast sie bekommen, es war ein super schönes Bild. Ich glaube, ich habe es sogar in den Film reingeschnitten, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann sind wir noch zu Burger King hier mit, mit Maschinenpistole gegangen, weißt du? Da ist er noch, hat er seine Maschinenpistole bei Burger King dann auch auf die Theke gelegt, ja. um das Kleingeld rauszuholen. So. Es war völlig absurd. Und nur eine, eine von ganz, ganz, ganz vielen Geschichten. Und ich komme nur drauf, weil du halt jetzt da äh, in Kolumbien bist. Meine Güte. Okay, und dann drehst du ähm, da sowas... Emotionales wie, bitte, wie heißt denn das jetzt? Bitte melde dich oder, oder vermisst? Wie heißt denn das bei 1? Ver, 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 vermisst,
1: vermisst ist dein alter Arbeitgeber.
0: Ähm. Vermisst ist RTL. Genau. Ja, ja, aber das ist ja im Endeffekt alles auf der Idee von der Julia Leischig. Genau. Die ist ja dann weg und von RTL zu 1 und macht jetzt, genau. bitte melde dich und genau. da bist du. Genau. Für, die, genau, für die bin ich jetzt unterwegs, für die arbeite ich auch schon seit vielen Jahren. Seid ihr denn, kannst du so viel verraten? Es geht ja da immer rum, irgendwelche Verwandten ja. und, und Vermissten halt zu finden. Seid ihr fündig geworden? Wir sind fündig geworden, aber ich darf jetzt,
1: glaube ich, nicht zu viel Nein, erzählen. Nein,
0: beruhig dich, ja, Junge. Ja, ja. beruhig dich. Ähm, Weil du hast ja. ja mehr Bammel, wenn ich dich nach, nach äh, Infos von bitte ja, melden ja, frage als ja, mit deinem Kalikartell vom Hotel. Ja, Lunge. ich habe da immer Angst, mich zu verplappern und dann. Aber ich glaube, es ist alles jetzt Ach, du noch. Du bist doch, du bist doch niemand, der sich verplappert. Nein. Also, wenn sich einer nicht verplappert. Gott weiß, wie oft mir das schon bei dieser Sendung passiert ist. Ich aber,
1: Ich weiß. Wir haben ja dann auch. Ich weiß, ich weiß. Im Studio drehen wir ja dann schon mal im, in Köln. Und dann, ähm, weiß ich, dass es dann irgendwie eine Reise gibt nach Jamaika. Da weiß der Geier was. Und dann, und dann sage ich dann so laut in die Runde, wann fliegt wir denn nach Jamaika? Und damit verrate ich natürlich. Und, <lacht> aber zum Glück hat es nie einer der, <lacht> Kandidaten mitbekommen, hoffe ich. Ja, ja, ja. Das, ist, das ist mir ständig das passiert. Früher schon, ich, ich, schon für, für nur die Liebe zählt. Mit keinem Schlaume, wer sich daran erinnert. Mit dem mit dem silbernen Love-Bus-Anhänger, äh, äh, Wohnwagen, wie auch immer. Durch die Lande gezogen und wie oft habe ich verraten, worum es ging. Äh, ja, gleich kommt ja der Liebesbeweis. Wann explodiert denn <lacht> das Pyroherz? Und, 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 und also halt doch
0: einfach das Maul. Ja. 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 Ist Ich meine, Stärke, gebe ich zu. Ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich habe auch, wie oft habe ich zu dir gesagt, tut mir eingefallen, sprich nicht mit dem Protagonisten, sage nicht, dass ja. wir das und das jetzt noch machen. Und ja. komm, dreh ich mich rum, du da und, und erzählst alles. Aber nicht, weil du, weil du. Weil du ähm, so ein böser Mensch bist. Das ist einfach, weil du so trottelig bist. Ne?
1: Ja, ich, ich, ich unterhalte
0: mich auch gerne einfach mit den Leuten. Und, ähm, Ja. Ja, Gott. Das macht dich sympathisch. Ja.
1: Ja. Aber das war bei die Liebe Zelt bei Liebe Liebezelt damals auch gar nicht schlimm. Weil ähm, am Ende hat das Pyroherz ja auch immer nur zur Hälfte geleuchtet. <lacht> bei jeder bei finalen Einstellung, wo das Pyroherz explodieren sollte, hat es immer nur zur Hälfte geleuchtet. Und damit war schon wieder das problem dass ich alles Was verraten wird, habe wollte schon wieder vergessen ja. weil das war das größere problem ja. aber gut andere geschichte <lacht> ja.
0: oh mein gott mein gott ja und du hast ja auch mal hast du nicht auch mal mal abgesehen davon dass du ja immer so mein Sidekick auch bei den experimenten warst und auch bei den reportagen die wir gemacht haben aber hast du nicht du hast doch früher für für, für extra hast du doch auch alleine mal so ein zwei Sachen gemacht ne also als mit versteckter Kamera dann irgendwie so Lkw-Fahrer begleitet, die völlig übermüdet und ja, das war Alko
1: ja das war zu Zeiten, wo es noch äh, die analogen ähm, Fahnderschreiber gab, lange, lange her. Ich weiß, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, aber wahrscheinlich ist das alles digital heute. Und es ging um ja Lasterfahrer, die äh, die Dinger manipuliert hatten. Ich möchte an der Stelle noch mal mitteilen, falls es einen Lasterfahrer da draußen gibt, der zuhört und denkt, was ist das denn für ein Arschloch, warum macht er das? Es wurden alle so unkenntlich gezeigt, also dass da niemand irgendwie äh, ja, im Anschluss dafür bedingt wurde, aber man musste es auch mal irgendwo aufklären. Weil, ähm das ist total
0: gefährlich, hallo, es passieren so viele Unfälle ja. wegen Übermüdung und so. Ich kann mir nicht das vorstellen, dass, das, dass ja. das
1: heute noch so ist, also weil es wahrscheinlich besser überwachbar ist
0: in der Ich glaube, da hat sich nicht viel getan. Also auch ich bin jetzt kein, kein Trucker-Baby, ja. aber ich glaube, es hat sich nicht viel getan. Also ich glaube, es wird immer noch mit, mit diesen Scheiben gefahren und die kannst du immer noch manipulieren, wer, ja. wer, wer Böses vorhat. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass das... Also ich aber. Ja, und das war, das war einer,
1: einer dieser Solo-Auftritte, die ich auch gemacht habe. Das heißt, ich bin dann äh, Rasthof Frechen, genau, habe ich die äh, Lasterfahrer angesprochen, ob sie mich mitnehmen könnten. Also so als äh, Tramper mich hingestellt und die haben mich dann mitgenommen. Dann sind wir meistens bis zum nächsten Rasthof, hier äh, Aachener Land, Richtung Holland gefahren. Und dann haben wir ein bisschen gequatscht. Also erstmal ging es los. Äh, äh, wo willst du hin? Wo kommst du her? Und ich hatte mir dann auch immer so ein bisschen was zurechtgelegt an, an Antworten, wenn ich da gefragt wurde. Auf eine Frage war ich da nicht vorbereitet sich dann, ähm, was machst du denn beruflich, warum ein bisschen unterwegs und mir fiel nicht ein, was ich dem erzählen sollte und dann gucke ich so aus dem Fenster und, und fahre an so einer Tennisanlage vorbei und äh, sage, ich mache Tennisplatzbeläge. Aha, <lacht> Tennisplatzbeläge, ja und dann, und, dann, und dann war ich schon, ich denk, was erzählst du denn da für eine Scheiße gerade, du machst Tennisplatzbeläge, aha, wie geht denn das, ja, äh, <lacht> ja das ist...
0: Warum hast du nicht Tennislehrer gesagt? Ja,
1: besser gewesen. Aber da fragt man sich, warum, warum trempt denn der Tennislehrer? Ja, gut, das haben wir aber trotzdem gefragt, warum tremst du denn? Ich meine, es gibt da von Köln nach Aachen auch eine wunderbare Eisenbahn. Aber ähm, <lacht> naja, aber mir ist es dann doch bei, bei, bei einigen gelungen, äh, den zu entlocken, äh, äh, wie die das machen. Und einer, der war wirklich, äh, der, das war die Rückfahrt wieder von, von Aachen Richtung Köln, der kam aus Lüttich und meinte, dass das schon seit drei Tagen auf Bock ist. Ich so, wie geht das Boah. denn bitte? Meinte, ja, ich war gerade noch in Lüttich und habe mir ein neues Speed besorgt. Ähm,
0: ja, na
1: ja, ja, ja. Und, 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 und da finde ich, ist dann schon auch Aufklärungsbedarf, weil ähm, das sind dann die Kandidaten, die vielleicht dann irgendwie auf dem Stau hinten auffahren und ne, man, hm. man weiß ja halt hm. leider, wie sowas enden kann. Na, ja, das waren so ein paar Geschichten, damals, die ich dann alleine gemacht
0: habe. Ähm, mit Heidi Klumm. Du hast aber mit Heidi Klum eine Nummer gemacht.
1: Na, ja, das war verstanden. Das, das war mein einziger. Fall als Lockvogel, genau. Ich war auch mal Lockvogel für die versteckte Kamera, genau mit Heidi Klum. Der ist übrigens, äh, doch mal. Der, ist, der, der ist übrigens in die Best of. Verstehen Sie Spaß geschafft hat seinerzeit, ja?
0: Der war auch sensationell. Der war auch sensationell. Den,
1: den, das findet man auch noch im Internet unter Heidi Klum das verrückte Interview. Ähm, verstehen Sie Spaß, glaube ich, genau. Kann man ruhig mal ein bisschen Werbung machen. Ja, Warum mache ich das? Ja. Ich habe da gar nichts von, wenn Leute das anklicken. Aber meinen Kindern, die so YouTube- verrückt sind und YouTuber werden wollen, dann sage ich dann immer, guck erst mal hier <lacht> auf den Clip, die drei Millionen Likes, die musst du erst mal schaffen. Ne?
0: Drei <lacht> Oder? Millionen? Während du das erzählst, bin ich ja. bei, bei YouTube und gucke ich glaube, wie, wie Ich ist glaube, das, das?
1: ich will jetzt das verrückte Interview mit Heidi Klum. Verstehen ja. Sie Spaß? Oder Aufrufe, sagen wir mal so. Oder Aufrufe, ich weiß nicht. Und ähm, ja, ja, das war ähm, Erzähl mal die Geschichte kurz. Genau. Ähm, ich war seinerzeit ach, tatsächlich noch Kamera Assi kurz vorher und kannte Heidi Klum von einem Dreh mit Frau Keludewig, Exklusivdreh waren wir in den Alpen beim Skifahren, da war sie noch mit dem von Red Hot Chili Pepper zusammen mit dem Frau Kludewig? Nein. Heidi Klum. Ich weiß es nicht. So. Naja, egal. Ja, auf, jeden ja. Fall, auf jeden Fall kannte Sie mich Komm auch noch drauf. als äh, Kamerassistent. Ja. Und dann war die Geschichte die, dass äh, Heidi Klum in Köln ihre neue Birkenstock-Kollektion. Anthony vorgeführt. Kiddies hieß der. Ach, genau. So, jetzt so, ich's. Das war's. Ja. Okay, ja. Yeah. Netter, war netter. Ja. Ähm, und ähm, genau, sie hat ihre Birkenstock-Kollektion vorgeführt in dem äh, Mediaturm in Köln, Mediapark. Und... Ähm, ich war gebucht als Kameramann, der äh, keine Ahnung hatte, das Ganze zum ersten Mal macht. Jetzt gibt es wieder, Haha, da muss ich ja nicht groß verstellen, höre ich dann auch. Und, ähm, <lacht> und hatte eine <lacht> Redakteurin äh, aus England, die kein Deutsch sprach und ich sprach kein Englisch. Und äh, ich habe dann irgendwie alles versaut und unscharf gedreht und so weiter. Und sie hat ganz komische Ansagen gemacht, ich habe es nicht verstanden, Heidi Klum musste... Äh, immer wieder übersetzen und um es kurz zu machen, das hat sich dann irgendwann immer hochgeschaukelt, bis sie mir dann irgendwie auch mal eine geknallt hat. Ich habe dann gesagt, äh, ähm, ob es heute Morgen, ich glaube, was habe ich gesagt? Hast du schlecht geschissen oder was? Die mussten vieles auch verfremden nachher in dem, <lacht> in dem Bericht. Weil piepen, ich. Äh, äh, weil es. Also wieder so. Ja, ja, weil es ja. dann irgendwann ausgeartet und wir haben uns dann nur noch beleidigt und, und, und Heidi Klum ist wirklich aus dem Zimmer getürmt und dachte, was ist denn hier los? Nur noch Verrückte. Ne? Ja, ist am Ende ähm, ganz lustig geworden, glaube ich. Ich bin ja auch irgendwie zufällig an die Nummer geraten. Ich kam an den Tag aus Kenia zurück, war mit einem Freund unterwegs zwei Wochen. Dann hieß es, du musst Arbeit kommen. Ich sagte, so, oh, nee, heute? Ich komme gerade zurück. Und ähm, hatte keine Zeit, mich darauf vorzubereiten. Ich sagte, was soll ich denn hier machen? Und dann meinte der Regisseur einfach nur, sei so, wie du bist und das reicht.
0: <lacht> genau. Ja. <lacht> Gut. Ja. So, ich habe gefunden. Das heißt, das chaotische ah, Interview das chaotische. mit Heidi Klum. Verstehen Sie Spaß? 3,6 Millionen Aufrufe. Na bitte. Respekt, Junge. Ja. Ähm, vor neun Jahren. Vor neun Jahren? Ja. Aber jetzt musst, du, jetzt, jetzt musst du stark sein. Gleich danach kommt das Visum für Daniela Katzenberger. Das hat 6,1 Millionen. Ehrlich? Ja.
1: Kannst du das alles löschen da gerade, bitte?
0: Ja, ich bin gerade dabei. Ich <lacht> ja. schreibe gerade ne, eine ne, E-Mail an uh, YouTube, die sollen das Katzenberger-Video löschen.
1: Ja, ah, sofort.
0: Ja, 3,6 Millionen. Unverzüglich. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Schön. Ja, ich meine, für sowas bist du. Du bist ja nur extrem lustig, du bist extrem schlagfertig. Du bist ja, das muss man auch wirklich mal sagen, auch auf die Gefahr hin, dass du jetzt wieder ähm, Tränen in, in der Augen kriegst. Du bist ja so ein, so ein, so ein... Also, jeder, jeder Mensch dreht gerne mit dir und umgibt sich gerne mit dir, weil du so. Jetzt hör doch auf nee, zu rumdrehen. Ich, ich muss mal
1: ganz kurz an die Tür. Es hat geklopft. Moment, wer ist denn da?
0: Ach, das ist der Roomservice. Wer, wer ist die Lobbudelei? Oh, no.
1: äh, eh, una hora?
0: Jetzt, achte. Oh. Ja? Guck mal, jeder Sprache zu Hause.
1: <lacht> ja, ja. Hm? Das ist der Vorteil, wenn man wenn acht
0: jeder Sprache Adios. zu Hause wenn
1: man achtsprachig aufgewachsen ist. Das hat schon Vorteile.
0: Was hast du jetzt gesagt? Oder order?
1: Soll das Stunden noch mal kommen?
0: Ja, ich, das weiß ich. Aber ja. du hast, was hast du gesagt? Oder Order. Ja, Pufferbohr. Okay. Gib ein Por favor hinter. Du hättest, du hättest auch sagen können, ein
1: bisschen mal Ja, ist ja gut. Nochmal mal, noch mal ganz, mal ganz kurz zu Kali. Da fällt mir doch gerade was ein. Ich habe eine äh, äh, ne, ne Freundin hat mir geschrieben, ähm, ähm, wo ich denn bin, was ich mache. Ich, ich habe gesagt, ich mache eine Doku über Kali. Und dann, kam halt einfach, und dann kam zurück, ob der karl denn nett sei. Ja, ich, fand ich sehr lustig. Okay, aber wieder vom Thema abgekommen. Du hast irgendwas erzählt gerade. Genau, du hast mich gebauchpinselt. Mach bitte ja, weiter.
0: Thema, das Thema habe ich, hab ich jetzt vergessen. Aber ich, ich, ich brauche noch mal einen Liter Fleischwurst. Ja, der Kali, hast du mal gesehen, was der abgenommen hat? Ja, Junge, das ja. ist ja erschreckend Magenband. erschreckend. Magenband,
1: ein Magenband hat er, glaube ich. Ne?
0: Haben wir das nicht auch zusammen gedreht, das Magenband von, ja. von der Simone? Das Magenband hat er auch gedreht, ja. ne? die OP. Ja, haben wir, haben wir. Nee, das ja. war ein Magenbypass, den wir gedreht haben, aber es ist was Egal, Ähnliches. Egal, so was Ähnliches. Der Kali hat ein Magenband, wir, was hat denn der verloren, 150 Kilo Boah. oder was?
1: Vermutlich, vermutlich. Also der hat ja schon... Äh, äh, am Ende äh, konnte der die Sonne verfinstern. Ne? Also das war ja schon, ja. da musste auch was passieren, denke ich. Ne? Ja, Leipzig aber das sieht jetzt zu auch Kalmen, nicht gut aus. Zu Kalm und fällt mir eine Geschichte ein. Wir haben bei der WM 1998 gedreht in Frankreich. Du als Fußballfan, ne? weißt du natürlich <lacht> Ich
0: weiß sofort, was du meinst.
1: Ich <lacht> in, <weiß> Montpellier, <lacht> sofort. in Montpellier. Ja, natürlich. Gedreht. Und das war, Deutschland hat, glaube ich, gegen Iran gespielt. Egal. Mh, so, so, und.
0: 3 ähm zu 1 übrigens. Egal, ja?
1: <lacht> genau. Welcher Torschütze, wievielte Minute? Ach, du wandelndes Fußballlexikon.
0: Machachmed ah. war das. Iran, Machachmed, 70 Minuten. Ich muss, ich muss, Minute. ich muss an der Stelle Tor.
1: mal sagen, ich kenne keinen, der so wenig Plan hat von Fußball. Jack von <lacht> Aber gut, das ist wieder eine andere Sache. Also, auf jeden Fall war direkt. Was vielleicht
0: daran liegt, dass mich das nicht interessiert, Junge. Überhaupt nicht, in, egal. Ja, egal, also, Da war, ja. dieses, da war so. dieses
1: Zelt vom DFB mit einem. Riesengroßen Buffet und wir haben wirklich 12, 13, 14 Stunden, es war ein heißer Tag in der Sonne draußen äh, gedreht. Und ähm, danach, okay, wir waren dann akkreditiert für das Spiel für die BM und dann sagten, okay, in dem DFB-Zelt gibt es noch was zu essen. Und dann bin ich völlig <lacht> ausgehungert und verduchse in dieses Zelt rein und dann sehe ich, dann, wie das Buffet schon komplett leer gefuttert ist, nur noch so ein paar Reste standen da und dann gehe ich da vor diese... Fleischpfanne und vor mir reiner karlmund Und da lag genau noch eine Scheibe Roastbeef <lacht> in dieser Wanne. Und ich denke nur, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Und dann sah ich, wie Zeit wo wir mit der Gabel in dieses Roastbeef sticht und sie am Teller schaufeln. Und gut. <lacht> also er ist, glaube ich, nicht ganz unschuld. äh, das unschuldig dran gewesen dann nach seinem Übergewicht. Ich glaube, dass... Äh, äh, Aber
0: ein Lieb. Ich, ich, ich habe ihn sonst also, nie
1: mehr äh, getroffen so. oder kennenlernen dürfen. Äh, nur da, nicht? Nee, 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 nee. Aber ich, ich okay. kenne von vielen Kollegen, ähm, dass er, äh, genau, sehr liebenswert ist und, und nett.
0: Ja, total. Ich habe den oft getroffen. Jen, Jenke, mein, Jenke, mein Freund. Was, was machst du für einen Scheiß da wieder, Junge? Was machst du denn? <lacht> ja, total lieb. Total lieber, netter Kerl. Aber jetzt, die Tage habe ich irgendwie ein Bild von ihm gesehen und habe gedacht, Junge, du siehst nicht gut aus, das ist zu viel. Jetzt wird er sich ja irgendwie diese Fettshirts, nennt man es, klingt immer so despettierlich, mhm. aber so nennt man es ja wirklich, will er sich weg operieren lassen, weil der so viel verloren hat, dass da jetzt irgendwie zu viel Haut übrig geblieben ist. Beim Kali ja, eine ne, lebe Jung, der Kali eine lebe Jung. Was äh, da komme ich vom... vom ähm, bei, bei ähm, Spendmarathon ah, unter okay. anderem, dann habe ich den in der Flughafen-Lounge getroffen, dann war der mal auf einer, einer Bertelsmann-Party habe ich den nochmal getroffen oh, und dann habe ich den oh, sogar mal interviewt, ich habe den interviewt für irgendeinen Beitrag, den ich gemacht habe ich weiß nicht mehr, um was es ging, aber da habe ich ein langes Interview mit ihm gedreht, da war der noch in irgendeiner Kochsendung, habe ich den besucht, weil der irgendwie so Dauergast in der Kochsendung war aber auch das ist schon wieder so lange her, dass ich nicht mehr weiß, was es war für Vox oder sowas. Wie hieß denn die Kochsendung bei Vox? Hm. Weiß ich nicht.
1: Nicht die, für die ich arbeite, auch parallel. Das ist eine andere.
0: Das ist, das ist Kitchen Impossible. Darf ne? man sagen? Kann man darf man alles sagen? Kann man sagen. Tolle, ja, Sendung, tolle Sendung,
1: sehr erfolgreich. Darf man an der Stelle auch mal sagen, auch wenn es die andere Senderfamilie Warum? ist, ne
0: aber egal. Hat das drauf geschissen, was das für, also es ist ein gutes, ein gutes Format, ein erfolgreiches Format, also die Reihenfolge ein gutes Format und dann auch ein erfolgreiches Format, denn dann ist ja ganz egal, wo es läuft, das, davor habe ich Respekt, abgesehen davon sind wir beide ja auch mit, ähm, mit, mit Tim Melzer befreundet und, und kennen ihn gut und ähm, von daher ist es ist auch das wieder eine Schnittmenge und wir ja. haben ja mit Tim Melzer dann auch die Geschichte Südafrika gedreht, genau. wiederum jetzt für den anderen Kölner Sender.
1: Genau, drei Tage und, durch den Busch von Südafrika. Ja. Auf jeden Fall äh, hieß es dann, was ist denn, wenn wir uns hier verlaufen? Da habe ich gesagt, wir machen es einfach über bei Hänsel und Gretel. Wir gehen einfach den Kippenstummel wieder hinterher. <lacht> <lacht> aber nein, die wurden natürlich fleißig aufgehoben vom Aufnahmeleiter. Aber trotzdem, ähm, ja, netter Kerl, netter Kerl, aber wieder komplett vom Thema abgekommen.
0: Mein Gott. Nein, wir kommen nicht, wir, wir kommen nicht vom Thema ab, sondern das eine Thema ergibt das andere Thema. Vielleicht sollte man ganz noch ganz kurz noch erklären, was das war. Das war äh, Jenke überleben. Mhm. Das Format, großartiges Format, das sollte man wirklich wieder aufleben auf lassen. Das ähm, ist ein andere, eine andere Art und Weise des Interviews. Nämlich über 48 Stunden bin ich mit dem jeweiligen Menschen zusammen und mache oder habe auch noch körperlich äh, herausfordernde Dinge gemacht. Wie halt mit Tim Melzer da durch Südafrika äh, zu latschen, durch das heiße Gestrüpp. Äh, und Genau, äh, wir sollten
1: uns einen Canyon abseilen lassen. Da hat er aber dann aber eingeknickt, der Melzer. Da hat er, gekniffen. Ja, da hat er gekniffen. Was, muss man an der Stelle auch mal sagen, äh, zur Folge hatte, dass wir äh, einen riesen Umweg laufen mussten. Ähm, Stunden. Äh, Stunden, Stunden fünf, fünf, viele Stunden. Fünf Stunden durchs Buschland von Südafrika. Und das... Ja. Muss man an der Stelle auch noch mal erzählen, zu einer Zeit, als ähm, zumindest laut Aussagen des Park Rangers sehr viele schwarze Mambas, die Population Absolut. von schwarzen Mambas sehr hoch ist, die wiederum zu den wenigen Schlangenarten gehören, hat mir jemand erzählt, vielleicht sei es irgendwo ein Zoologe, der sagt, was er erzählt das für ein Quatsch, aber so wurde es uns erzählt, die hin und wieder auch mal aggressiv ist und äh, auch Menschen angreift und, ähm, ja. und auch von der Wärme angezogen werden. Eine hat tatsächlich ja äh, unseren Produktionswagen angesprungen. Naja, egal, auf jeden Fall gab es wohl viele zu der Zeit. Und der Ranger meinte, man muss wirklich, wirklich sehr aufpassen, vor allen Dingen, wenn es dann irgendwie in die Dunkelheit kommt, ähm, auf diese Schlangen. Und dank Herrn Melzer, der sich da hat nicht abseilen lassen wollen, mussten wir vier Stunden durch Mamba.
0: Gebiet, die, die, ja. die Mamba-Hochburg. Ja. Das das, das war eine Katastrophe. Das ist jetzt mal so so, so ein bisschen amüsant nebenbei erzählt, aber es, es war eine Katastrophe. Es war lebensgefährlich, weil die Produzenten dieser Folge das nämlich nicht wirklich ernst genommen haben. Oder sie haben es einfach nicht gewusst. Und wir sind dann durch dieses Buschwerk da gelaufen mit unseren Wanderschüchen. Und haben dann endlich nachts einen Schlafplatz gefunden in der Höhle, haben ein Feuer gemacht. Haben also all das gemacht, was man nicht machen soll. Ne? Feuer, Wärme, lockt die Schlangen an abends in der kalten Umgebung. Ähm, und durch Gestrüpp laufen sollte man irgendwie auch nicht mit, mit nackten Beinen und nur ein paar Wanderschuhen unten dran. Aber wir haben das alle nicht sehr ernst genommen. Und dann lag ich da oben mit dem Tin und dann haben wir die letzte <lacht> Zigarette geraubt. Und ähm, du hast ja mit dem, mit dem Kamera-Assi, und das waren ja mehrere Kamerateams, ihr habt unten in Zelten geschlafen. Und dann bist du doch nachts pinkeln gegangen und hast diesen Sanitäter getroffen, weißt du noch?
1: Genau, den Sanitäter. Der meinte schnell wieder ins Zelt, weil die sind nachtaktiv. Und, genau. und, und er meinte dann, wenn jemand gebissen wird, äh, oberhalb, oberhalb dieses, ähm, ja. Buschlandes, das war so ein kleines Tal mit einem kleinen Bach drin, sehr idyllisch eigentlich. Ich meinte, dann, dann muss einer hoch. Da steht ein Krankenwagen, das Funkgerät ist an und äh, da soll man dann einen Notruf absenden und dann kommt ein Hubschrauber und fliegt denjenigen raus. Und dann habe ich gefragt, so, ja, warte,
0: was man muss erstmal, man muss erst mal zu dem zu dem Unfallwagen. Das genau. war ein Fußmarsch von 20-25 Minuten. Genau. Dann hätte man den Hubschrauberpiloten anrufen, Funken müssen. Ja. Der hätte mit dem Hubschrauber eine halbe Stunde Flugweg gehabt bis zu dieser scheißhöhle, in der wir lagen. Richtig? Und dann hätte der da gar nicht landen können, sondern hätte eine Winde ja. ablassen müssen. Das hätte also nochmal bis mir den Tim <lacht> <lacht> oder mich ja. äh, da auf der Trage in den Hubschrauber befördert hätte. Das hätte auch nochmal 10, 15 Minuten. Und dann nochmal eine halbe Stunde Flugweg in, ins nächste Krankenhaus. Ja. Da reden wir von, weiß ich nicht, zwei, zweieinhalb Stunden. Man sollte vielleicht erwähnen, dass man nach dem Biss einer schwarzen Mamba noch maximal 20 bis 30 Minuten Zeit hat, sich behandeln zu lassen. Ansonsten tut man seinen letzten Atem.
1: Ja, und dann. Ich, also, ich, es war. Ja, und ich, ich, ich weiß auch noch, ich habe den, hab den Sanitäter gefragt: Was ist denn, wenn derjenige, der oben das äh, Notrufsignal absetzen soll an den Heli, wenn der gebissen wird? Dann meinte er: uh, that would be the worst case.
0: Ja. <lacht> ja, das war, äh Das wäre wär richtig schlimm gewesen Uns hätten sie <lacht> beißen können, die Viecher Aber den Sanitäter bitte nicht ja, aber, aber, aber es guck, ist alles gut gegangen. Aber kurz. Es ist alles eine gut tolle,
1: tolle Zeit, tolle Zeit, ja. äh, spannende Zeit. Und das war auch riesen
0: erfolgreich, das, hatte ja, fast das fast 17 Prozent an dem Freitagabend um 23 Uhr. Also man sollte sowas wiederholen, äh, liebe Kolleginnen. Lasst die Finger davon. Ich will das wieder machen. Demnächst mit mit, äh, Und mit Jan Kreutz, Fernsehpreis, Fernsehpreis, Fernsehpreis mit,
1: ausgezeichnet. Mit dem Fernsehpreis es ausgezeichnet.
0: Und wir haben den deutschen Fernsehpreis dafür gekriegt. Darf man das darf das Jahr. Auch mal sagen. Ja. Das muss man an der Stelle sogar sagen. Es war das Jahr 2019. Und da gab es den Deutschen Fernsehpreis gleich für drei Formate, die wir zusammen gemacht haben: Jenke überleben, das Jenke-Experiment, Nichtraucher und Jenke macht Mut zum Thema Brustkrebs. Also dreimal den Deutschen Fernsehpreis, drei Produktionen, die wir gemeinsam gemacht haben. Richtig? Nicken Sie mal. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> Genau, so, genug, schon, genug, genug jetzt, der was?
1: Beweihräuchterung, das, das, ah, okay, okay, okay. hört man damit auf. Ja,
0: ich, wollt, ähm, ich, ich wollte auch eigentlich mit dem Cliffhanger, dass alles gut gegangen ist, in Südafrika enden, aber du musstest ja unbedingt noch den deutschen Fernsehpreis unterbringen. <lacht> ja. So, war, mein, war eine, mein Lieber, war, wir haben jetzt... Oh, ja? ist die Stunde schon wieder
1: um? Oh, ich muss auch gleich hier wieder arbeiten, oh Gott. Genau, ähm, mit,
0: ist Julia Leischig eigentlich dabei, nein, jetzt ist, in diesem
1: Krisengebiet? Nein nein, 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 die ist nicht dabei. Wie gesagt, wir wussten auch gar nicht, dass es ein Krisengebiet wird. Ne? Das ist ja erst hier so äh, entstanden. Sonst hätte die Produktion sicherlich sich was anderes überlegt. Ähm, egal. Ähm, nee, ich muss Wollen wir
0: nächste Woche darüber sprechen, dass du ähm, der erste, und ich weiß gar nicht, ob das so geblieben ist, einzige, aber der erste Corona-Kranke in, äh, in deinem Kreis da, kurz vor Aachen? Können wir gerne, warst, können wir gerne darüber wohnt? sprechen, ja. Nächste Mal, ne? Nächste okay, Mal. Aber du hast keine Symptome gehabt. Das Nein, geht dir gar gut. Nicht, Ge gar geht's dir gut? Nicht. Mir geht's hervorragend. Mir geht's bestens. Ach, das freut wie mich. Wie immer, das, das weißt du doch, Was wie mal. immer. Ja, ja, Gott sei Dank. Du bist ein Sonnenschein. Du bist ein Sonnenschein.
1: Also, ne? Deine das Sendung, Sendung nochmal kurz erinnern, ne? Viertel nach.
0: Ja, ja. Acht. Ja, ja, warte, pass auf. Ich, ja, ja, ich wollte noch ein bisschen weiter ausholen. Denn das nächste Mal hören wir beide uns nicht, weil das nächste Mal spreche ich mit der Profilerin Susanne Grieger-Langer. Die ist. Ähm, mir behilflich gewesen, jetzt bei der neuen Sendung Jenke Crime, das Ganze aus psychologischer Sicht und Profiler-Sicht mal einzuordnen. Was macht Menschen zu Verbrechern? Einmal Verbrecher, immer Verbrecher. Woran erkennt man äh, Verbrecher oder das Böse im Menschen oder äh, Dinge, die äh, irgendwie misstrauisch machen sollten? Also eine ganz, 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 ganz spannende Frau und eine ganz spannende Sicht auf, äh, auf die Protagonisten der True-Crime-Sendung Jenke. Crime. Mit ihr spreche ich das nächste Mal. Wir hören uns wieder am Mittwoch, denn diesen Podcast, den gibt es immer ja, am Mittwoch eine neue Folge. Und äh, in der nächsten Folge spreche ich mit Krieger Langer dann über zwei Folgen von Yankee Crime nochmal so eine kleine Zusammenfassung. Und dann hören wir uns wieder, mein Gott. Ich freue mich, freu mich. Ich freue mich. Ich auch. Wo auch immer ich, ich auch. da bin.
1: Ähm, aber. Es gibt ja mehrere Mitten und Wege, wie man das hier aufzeichnen kann, habe ich gelernt. Ja,
0: das ist wunderbar, dank der Technik geht das. Aber ich würde mich auch echt freuen, dich mal wieder in, in echt zu sehen. Ja, ich natürlich Damit auch. mal du auch mal mein, mein, mein faltenfreies Gesicht aus der, aus der Nähe begutachten Ja, kannst. ich bin ein bisschen neidisch. Aber ähm, gut. Musst du nicht sein. Auch da <lacht> hätten wir wieder eine Geschichte parat. Weißt du, wir hatten doch damals überlegt, ich die eine Hälfte, ja. du die andere Hälfte ja, und operieren jetzt, lassen. Und jetzt stehe ich Jetzt, jetzt, jetzt habe ich beide Hälften ja. machen lassen und du bist unverändert. Ja, ja. naja, gut. Pass auf dich auf, mein Lieber. Dankeschön.
1: Ich wünsche dir alles Gute. Und, äh, auf, und, ähm, auf ganz ja, bald. Ich freue mich auf die neue Sendung und ja, hoffe, ich dass auch. wir bald wieder zusammen drehen, mein Mäuschen. Ich wünsche dir was. Da freue ich
0: mich auch drauf, mein Häschen. Pass auf dich auf. Tschüssi Ciao. So, das war die erste Folge von Jenke Extreme Momente. Gibt es jede Woche Mittwoch neu auf Spotify, iTunes, im Podcatcher oder da, wo es gute Podcasts gibt. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und äh, lasst es euch gut gehen.